0: sentirte que no vas a ninguna parte. Y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina, y determinación. Este es tu show. Finanzas para todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos. A donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El salvador este es Tu Show, el show que ha cambiado miles de vidas y familias desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: ¡Empezamos! ¡Saludando a todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera! ¿Cómo están mis queridos compatriots? <risa>
2: La verdad es que creo que todo el mundo ya tiene un poquito más de esperanza o no sé cómo se sienten, pero yo de verdad que creo que, que, que las personas se están ayudando. Yo he visto en Twitter estas economías colaborativas que nosotros estuvimos hablando, las personas ayudándose con su negocio, comprando localmente, tratando de ayudar a esas familias que más lo necesitan. O sea, no solo hay ambiente ahí de crisis, sino que también hay un ambiente de esperanza lo otro que creo que es importante es que en la entrega de los subsidios que está dando el gobierno, de verdad hay un ambiente de, de orden y, y de rapidez y, y eso me parece espectacular. O sea, yo he, he visto personas que han ido a cobrar su, su subsidio y que se han tardado menos de una hora en hacerlo con distanciamiento social, de una forma ordenada. O sea, nada que ver a lo que estuvimos viendo en las noticias el primer día.
1: Mira, lo importante es que nos podemos adaptar y que nos adaptemos rápido, que aprendamos cómo salir adelante. Yo lo he dicho y lo quiero volver a decir. Me rehuso a vivir con miedo, me rehuso a vivir con pánico y con temor, a estar paralizado y no dar la batalla. ¿Qué es dar la batalla? Obviamente es ser inteligente, ¿verdad? Es cuidarnos, es tener bioseguridad, es lavarnos las manos, es tener mascarillas. Si se puede poner anteojos y careta, póngasela. No se toque la cara. Cuando entre a su casa de regreso, tire agua y jabón y lávese los zapatos, agarre la ropa y métase a bañar. O sea, tome todas las medidas Si va al súper, desinfecte las cosas, haga todo lo que sea necesario, pero no se paralice. ¿Por qué? Y, y lo decíamos, ¿verdad? Eh, hay que ver qué son las cosas que podemos hacer para poderle ganar a este reto. Este virus está aquí, se ha venido a quedar, y nosotros tenemos que subsistir con él y tenemos que ser vivos. Tenemos que aprender a que la economía no se caiga y que nos podamos mantener saludables. Para eso nosotros, nuestro aporte son, vamos a hacer webinars gratis, son seminarios a través del Internet, en el cual el número uno va a ser con Camarazal, que es el lunes, que es ¿Cómo tienen que hacer las pymes para poderse tener un plan claro de cómo sobrevivir estas finanzas en los tiempos de COVID-19? Y el miércoles, totalmente gratis, ¿cómo manejar mis finanzas personales? Vamos sí, a poner la... pymes en nuestras páginas para que se puedan inscribir y puedan guardar su espacio. Sí, el link lo estamos por, por publicar para que las
2: personas eh, se puedan inscribir. Van a ser dos seminarios totalmente gratis. El primero, para empresarios, personas que tienen puestos administrativos adentro de las empresas. Uno, para que tengan quizás herramientas que les ayuden a evaluar cuál es la situación actual de la empresa. Dos, para que sepan cómo pueden manejar su flujo de efectivo en estos tiempos. Y tres, la idea es tener tranquilidad y un plan claro para que las personas que dependen de usted puedan tener lo necesario para cubrir su vida digna, mantener la empresa viva y esto va a ser una gran labor de parte de todos los que componen la empresa, pues la idea es que las personas salgan de esta crisis y de esta cuarentena con un puesto de trabajo seguro.
1: Buenísimo. Sí, yo creo que yo creo que eso es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros tomemos conciencia de todas las de, de todas las personas que, 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 que como, como yo yo siempre lo he estado diciendo y digo sentido común avanzado. ¿Qué es eso? Es Tomar las decisiones que de verdad nos den las consecuencias más pequeñas o las que podamos aceptar. Sí, y economía yo creo que colaborativa, perdón, y economía colaborativa. Tenemos que salir de esto todos juntos. Tenemos que salir como país, como ciudadanos, como seres humanos. No podemos decir, vaya, yo les voy a decir una cosa. Si te están pagando, seguí pagando. Ese es economía colaborativa.
2: Sí. No, yo, yo creo que es importante. Bueno, por un lado tenemos eh, con la Cámara de Comercio, el seminario para las empresas y por otro lado tenemos también este seminario totalmente gratis para las personas para que trabajen su planificación financiera ese va a ser el miércoles 8 de abril a las 10 y media am, este día también vamos a publicar el link para que las personas se puedan suscribir, es totalmente gratis, o sea que si usted ahorita creo que muchas personas tienen tiempo, es un momento en donde uno se tiene que volver un gran administrador de los recursos que tiene. ¿Por qué? Porque si tiene recursos suficientes es un gran momento para ayudar a los demás y si usted está siendo impactado directamente por esta crisis, tiene que ser un administrador espectacular de los recursos con los que cuenta. ¿Para qué? Para que su familia logre cubrir su vida digna o su presupuesto de subsistencia. Casa, comida, medicinas y transporte. Eso es lo que nos deberíamos de estar enfocando ahorita. Y la idea de este seminario es darles una idea clara de cómo aplicar el método Fisherman para la libertad financiera en estos tiempos difíciles.
1: Sí, y yo les quiero decir una cosa. El pánico, el miedo y la incertidumbre son emociones normales que vamos a tener en estos tiempos. Eso no, no es que usted raro si tiene miedo, usted raro si está ansioso o triste, o deprimido, o con, o con pánico. No es raro. Lo que uno tiene que hacer es el ejercicio de someter esas emociones y tenerlas quietas, sí, ¿verdad? Eh, y, y que no te paralicen para poder actuar y, y que lo veas como un reto. Sí,
2: yo, yo creo que eso es ver este momento como un reto, o sea, ser pragmático. Yo les decía en, en unos programas anteriores, no olvidarnos que todos somos humanos, nos merecemos respeto y tenemos que respetar a las personas que viven en nuestra comunidad. Nadie se quiere enfermar. Creo que todas las personas están haciendo una gran labor en cuidarse de esta enfermedad, en primer lugar, y en segundo, en tratar de mantener su economía, tratar de mantener los recursos necesarios para que lleguen a su casa. Entonces... Y, y yo se los ponía con ejemplos, el que sale a trabajar porque realmente lo necesita, no es que sea un inconsciente, no es que no le importe la vida de él o la vida de su familia, es que tiene una necesidad, estamos ante, un, ante dos grandes amenazas, uno, la amenaza de nuestra salud, que estoy de acuerdo que no es nada, comparado con el dinero, pero tenemos otra gran amenaza que es la pobreza y el desempleo, que también tienen consecuencias terribles en la sociedad. Entonces, tenemos que encontrar un balance para que las personas puedan seguir cubriendo su vida digna. De verdad que el gobierno tiene que trabajar paquetes de apoyo para todas las pequeñas, micro y pequeñas empresas para que logren pasar estos momentos duros y sean fuentes de trabajo una vez pasemos este momento y, y las personas tienen que tomar conciencia y cuidar su trabajo.
1: Sí, y yo creo que eso es, mira, parte de lo que alguien me decía ayer que habíamos tenido una reunión que fue súper bien porque hicimos un plan para su empresa, eh, me decía... Hoy se ha quedado en evidencia que si después de esto la gente no se ordena, no empieza a tener orden y a tener una planificación financiera, es que de verdad son masoquistas y les gusta sufrir. Porque entiende lo importante, ¿no? vos ponete a pensar qué te dirías a vos mismo, eh, al vos de hace un año. Imagínate qué lindo que tuvieras un año para prepararte para esta situación. Entonces, hacelo ya metete al curso, metete al seminario aprende, vamos a hacer uno de libertad financiera para que la gente entienda también, vamos a hacer uno de cómo invertir, cómo invertir en tiempos de COVID, tenemos un montón de materiales y lo lindo es que estamos desarrollando una plataforma donde se van a poder meter hasta cinco mil personas al mismo tiempo, o sea sí. que, que de verdad creo yo que la ansiedad baja cuando uno tiene un plan cuando
2: uno tiene un plan y siempre es un buen momento para trabajar el plan. También queremos agradecer a nuestros partners y a nuestros patrocinadores por siempre darnos el apoyo para poder hacer estos seminarios, para poder mantener este programa vivo. Gracias a Resuelve, a Mi Salud, a Banco Atlántida y a SP Confía. Creo que son grandes aliados que han estado en nuestros mejores momentos y ahorita son una prueba de que están convencidos de este programa porque yo creo que las personas, este es el momento en donde más necesitan aprender sobre sus finanzas personales, tener sistemas de control o sea de verdad establecer un plan claro que ponga a su familia en la posición más segura Creo que es, es un gran apoyo el que nos están dando y que nos lo sigan dando. O sea, de verdad estamos sumamente agradecidos y tenemos un montón de comentarios. Cristian López dice, ahora sí sabemos que es real, ahora entendemos por qué hay que ahorrar mínimo un año de tus gastos mensuales para las emergencias. Arminda Quintanilla dice, muchas gracias por estar orientando en estos tiempos, un gusto conocerlos. Sergio Chávez dice, bárbaro, son una gran ayuda, cuídense. Y ahí Padme, que, a ver cómo está Padme, que siempre nos escribe, dice, Dios lo bendice siempre, amigo de Pipperman, gracias mí esperamos que estés bien. Arminda Quintanilla dice, muchas gracias por sus consejos. Deba dice, tengo una pregunta, a Esther, Esther, lo, lo habíamos contestado, una pregunta similar sobre los fondos de inversión de Atlántida Capital, que si será una buena idea seguir manteniendo estos fondos en estos momentos. Eh, lo contestamos hace un par de programas, yo creo que sí, o sea yo te diría que si ahorita tú no estás siendo impactado por tus ingresos, en tus ingresos puedes seguir aportando a tu fondo de liquidez, yo ahorita soy amiga de los fondos de liquidez o de las cuentas de ahorro a la vista, ¿por qué? porque estamos ante un momento de incertidumbre y tener dinero ahí disponible para hacerle frente a cualquier cosa que no podemos controlar, da tranquilidad. Entonces, si tienen dinero, si están logrando ahorrar todos los meses, traten de alimentar su fondo de emergencia, háganlo un poquito más fuerte y traten de usar instrumentos que le permitan tener esos fondos a la vista.
1: Claro. También la otra cosa que nosotros queremos tocar y queremos decir es el tema de la economía colaborativa. ¿verdad? o sea, es momento de echarnos la mano y ayudarnos yo en mi cuenta de Twitter que es arroba Alfredo Escalón y, y Marilú en la de ella que es arroba Marilú Burgos 6 eh, hemos estado tuiteando y retuiteando a la gente que está dando algún tipo de servicio voy a poner, hay gente que está dando clases de guitarra y, y me tocó el corazón porque decía este COVID no está atendiendo no está tratando tan bien a los artistas no he dado ninguna clase quisiera ver si me ayudan repiteando y dar clases online y, 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 y ya lo repitiamos y le ha hablado gente 5 hey, dólares la clase de guitarra y usted está solo en su casa y los tiene, hágalo métase a las cuentas y vea quién es la gente si usted conoce a alguien que está haciendo comida y está yendo a dejar y está tomando las medidas sanitarias y todo eso y puede circular cómprele a ellos cómprele al camioncito de verduras que anda afuera la gente que se anda ganando la vida para para, para para llevarle verduras a su casa y que no tenga que salir no les ande pidiendo descuentos si usted tiene la capacidad de poder pagarlo ¿verdad? o sea esta es lo que yo digo economía colaborativa si a ti te están pagando seguí pagando, si vos tenés tu renta o tu alquiler y a ti te está entrando tu dinero completo seguilo pagando completo no, no, recuérdense que lo, las semillas que siembren en esta crisis, más adelante van a cosechar los frutos entonces empecemos, que esta enfermedad nos empiece a cambiar, a poner de moda la honestidad, a ser correctos y a pensar en los demás
2: Sí, yo, yo creo que así tiene que ser, yo les decía, si usted quiere apoyarse un poco con nuestras redes sociales con las redes sociales de nuestros asesores o de nosotros, tiene una idea de negocio que quiere que las personas conozcan por favor, mándenos la información y nosotros con todo gusto la vamos a compartir. Ayer nos mandaron información de unos productos de limpieza que vamos a compartir ahora en nuestras redes sociales. También nos mandaron información de unas hamburguesas que están entregando a domicilio. O sea, creo que es momento para que todos nos nos ayuden, y si usted recibe esa información a través de las redes sociales de Fisherman, por favor, compártala en su colonia, con sus amigos, o sea, es momento de que mantengamos vivos estas fuentes de empleo locales, en donde tratemos también de ayudar a los restaurantes, yo creo que las economías, o sea, este este problema mundial ha impactado a todos, pero ha impactado más a algunos rubros, las aerolíneas están impactadísimas. Los restaurantes, el turismo, toda la industria hotelera, o sea, de verdad esas son personas que si están empleados en alguno de estos rubros, o sea, están ante una amenaza grandísima de perder su empleo. Y, y, y creo que todos los que conocemos algún restaurante, o sea, hemos pedido alguna vez a domicilio, algún restaurante local. Este es un momento en donde si usted tiene la posibilidad económica, puede apoyar a ese restaurante a través de la de la, de la beta que tienen a domicilio, porque creo que son los que más retos están teniendo en esta época.
1: Sí, es un, es, un, es un buen reto el que el que toca y creo yo que usted póngase a pensar que cuando usted viene y compra comida y se la llegan a dejar, le está asegurando al de la moto le está asegurando al de la gasolinera, le está asegurando al que vendió las verduras, la carne o la comida, la materia prima, le está asegurando al del restaurante, al cocinero, al que trabaja ahí, está asegurándole al de la compañía de gas, al de la luz. O sea, es una sola cadena que está impactando. Entonces, verdaderamente, sí. eh, tratemos, de, tratemos de asegurarnos de no dejar a nadie. Más que todo, yo quiero que tengan conciencia de, de la gente en los sectores informales, porque imagínense que la gente del sector informal algunas veces es hasta más difícil que les llegue el subsidio porque no están registrados en ningún lugar y la mayoría de esta gente es gente que vive del día a día y nos tenemos que preocupar por los más chiquitos si, si cuando el barco se está hundiendo el, el mensaje es niños y mujeres primero, tiene una razón de ser eso y tenemos que hacer eso, tenemos que cuidar a los más chiquitos, tenemos que cuidar a los más vulnerables porque...
2: sí, a, a mí me encanta también plataformas como Uber Eats que han estado tratando de promocionar principalmente los restaurantes locales entiendo que Hugo también estaba trabajando una parte donde van a poner solo restaurantes que tienen dueños salvadoreños que sus empleados son salvadoreños que quizás no son franquicias grandes y que ahorita están en este gran reto de mantener vivo ese emprendimiento yo creo que es una iniciativa espectacular todos podemos ayudar a que estos restaurantes vendan un poquito más y hay personas que quizás no están en esta plataforma pero andan vendiendo frutas y verduras andan vendiendo mariscos andan vendiendo productos de limpieza son De verdad, uno puede ahorrarse, ir al súper y exponerse y puede ayudarle a una familia que en estos momentos está luchando por subsistir.
1: Sí, yo, yo creo que eso de verdad ayuda, empuja eh, y ayuda en esta economía colaborativa donde además de mantenernos sanos, saludables, nos tenemos que mantener vivos. Tenemos que, parte de lo que nosotros le estamos diciendo a la gente es, hey, no, no despida gente. Usted es empresario y usted está en su cabeza, está peloteando la idea de, mira, voy a reducir personal. Yo no lo haga. Venos una llamada, haga una cita con nosotros y le vamos a explicar cómo puede hacer un plan para no tener que despedir a nadie, para hacer presupuestos de subsistencia y asegurarnos que vamos a pasar dos, tres o cuatro meses todos, todos poniendo, colaborando un poquito, todos poniendo un poco de espalda para, para salir adelante, todos juntos. Es sí, eso, yo creo
2: que para los empresarios, también tienen el gran reto de hacer que todos los empleados tomen conciencia de los grandes retos que está enfrentando la empresa. Nosotros decimos, bueno, nosotros, como lo han oído un montón de veces, tenemos un método de siete pasos, que es el método Fisherman para la libertad financiera, y nosotros decimos, este método no ha cambiado. Al contrario, tiene modificaciones sumamente pequeñas, pero siempre se mantiene. O sea, todas las personas deberían de poder hacer una evaluación de la situación actual, deberían de trabajar en vez de un presupuesto balanceado, un presupuesto de subsistencia, nosotros hemos dado el link, tienen que tener un ahorro de emergencia, ahorita si no lo tiene, aprender a construirlo gastando lo menos posible, si todavía mantiene ingresos, vendiendo cosas que no necesita pero activándose a crear un fondo de emergencia para cubrir cualquier mes en donde ahorita en estos tiempos de incertidumbre creo que todos estamos claros que las cosas pueden cambiar tiene que eliminar las deudas, trate de en estos momentos no endeudarse cada peso que le meta ahorita a su tarjeta de crédito lo va a tener que pagar las cosas se van a normalizar, no es que están regalando el dinero afuera no es que ninguno de estos beneficios es que le han dado dinero y usted no va a pagar o sea, el único dinero que están dando es el subsidio. Si usted no tiene subsidio y está usando su tarjeta de crédito y está dentro de sus planes, no pagarla, ese cobro de intereses le va a venir después, esa cuota mínima le va a subir y ese dinero lo va a pagar. Recuérdese que la única forma de salir de la deuda no es refinanciando, no es haciendo más largo el plazo ni nada de eso, es pagándola. Y si usted está en deuda, está haciendo el hoyo cada vez más grande.
1: Cada vez más grande. Bueno, nosotros
2: recomendamos mantener mantener una gestión de riesgo, invertir y ayudar a los demás. Si usted tiene, tiene dinero, lo, se ha preparado para este momento, van a haber oportunidades de inversión. En toda crisis las hay y tiene la oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Y en esos momentos hay casos claros que necesitan apoyo, que no han sido beneficiados con el subsidio del gobierno. Yo leía historias que salen en, en, en el diario de personas que en estos momentos tienen seis dólares en sus cuentas. Hay un artículo que, que escribió este niño, Gabriel Castillo, que decía, ponía cuatro o cinco casos de personas que realmente necesitan ayuda y decía... Yo tenía una venta de churros y el dinero que tenía para comprar mi materia prima me lo he gastado en comida y no tengo nada más que 10 días provisionados. Y, y pónganse a pensar, yo creo que a veces se nos olvida y son padres de familia con hijos de 4, 5, 6, 12 años ahí en su casa con las mismas responsabilidades que nosotros a veces sentimos y con esa desesperanza, o sea ese es un miedo que muchas veces paraliza y si usted tiene la oportunidad de ayudar, es un momento de hacerlo y por último construir el legado que es un buen momento para poner en orden las cosas y, y tratar de que pasen de una generación a la siguiente de una forma
1: ordenada Sí, y yo, yo de verdad les digo cuando nosotros hemos dicho que el moto de Fishman es querer cambiar la economía del país educando una familia a la vez eh, yo, yo les digo que de verdad se puede, porque nosotros hemos tenido los testimonios de las personas que han tomado los consejos, tanto en empresas como a nivel personal, y de verdad nosotros lo vemos, están en una situación completamente diferente. Sí. Esta es una yo, situación que es el día y la noche.
2: Sí. Yo, 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 yo se lo digo a, a muchos clientes que en realidad en estos momentos de crisis lo que sobreviven son las estructuras livianas. O sea, se ha venido un gran terremoto y el que tiene una casa mal construida, o sea, con mucho peso... Tiene una gran posibilidad de que ese castillo se le venga encima. Y cuando yo digo estructuras lianas, es a veces parece como que no tenemos mucho, pero así como parece que no tenemos mucho, también tenemos pocos compromisos. Una casita, aunque sea pequeña, totalmente pagada una cuenta de ahorro con su fondo de emergencia, algunos aportes a cooperativas que en este momento pueden liquidar y tener acceso a su dinero en dos o tres meses, pero hay personas que parece que tienen mucho pero lo que tienen es dos carros totalmente financiados, puestos ahí en la cochera, una casa hipotecada con una cuota que, que a veces los deja dormir y a veces no, un apartamento que lo tienen como inversión pero que en realidad en vez de darle dinero le saca 100 o 200 dólares todos los meses, esas no son estructuras livianas, y son estructuras que en estos momentos, de verdad cuesta mantener o sea, creo que es una enseñanza espectacular en tiempos de crisis las estructuras livianas son las que sobreviven. Sí,
1: yo, de verdad que nosotros lo hemos visto tantas veces y una vez fuimos a una empresa y de verdad, después del gerente financiero de la empresa, la segunda persona más solvente era la señora de de, de servicios generales, que servía café y hacía mandados. No tenía un, una deuda, no tenía nada, ahorraba dinero, ¿te acordás, Marilu? Que tenía el montón de pisos sí. ahorrados, que lo había hecho poco a poco. Decía que ella iba al mercado y de primera. Y daba dos vueltas. La primera era para ubicar los productos más baratos y después para pasarlo recogiendo. Y, y de verdad era, era un espectáculo la manera en que ella manejaba su vida, ¿verdad? Eh, pero con esto para no tener el mismo problema de ayer vamos a un comercial
2: <risa> ya regresamos
0: visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán número 19 Colonia Escalón Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos! Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos.
1: Continuamos. Estamos aquí el día de hoy platicando un poquito sobre los seminarios que estamos haciendo en Fisherman, poniendo nuestra colaboración para que la gente salga adelante. Hemos hablado un poquito de las economías colaborativas, de la responsabilidad que tenemos que tener. De las rentas y los pagos de, de sos empresarios y emprendedor hacer un plan para que tus empleados puedan tener lo suficiente para poder comer y que estén bien en estos siguientes tres meses eh, y, y hemos hablado un poquito sobre la manera que nos tenemos que comportar sobre lo importante de tener buenos principios y buenos valores para poder estar haciendo eso
2: sí, y también estuvimos hablando de cómo, de cómo modificar ahorita nuestro plan. Y se con todo lo que están diciendo me siento muy orgullosa de venir. De, de
1: mi corazón.
2: De mi corazón. <risa> de verdad que sí. Yo, yo, yo creo que de verdad en estos momentos hay que tratarnos de ayudar, hay que tener empatía, hay que tener una buena actitud, hay que respetarnos con los demás, hay que mantener nuestro plan financiero con las pequeñas modificaciones que yo les acabo de decir y hay que aprender a no criticar, o sea las redes sociales creo que nos están enfermando y yo invitaría a todos en, en vez de estar criticándonos y peleándonos unos a otros que reconozcamos que tenemos un enemigo en común, bueno en realidad dos enemigos en común, el primero y el más grande el COVID-19 es una amenaza a nuestra salud y el segundo, también importante y también grande, aunque para muchas personas no parece, es el tema del problema económico que esto está generando y, y, la, y el fino balance que tenemos que mantener entre ambas cosas es lo que nos va a dar las mayores posibilidades de, de salir adelante.
1: Claro. Y, y por eso es que eh, nosotros queremos tocar el tema este, la noticia que salió en los bancos que estaban congelando el dinero
0: de, de los subsidios. De
1: subsidios música, sí. y, y de verdad entendemos que ahí salió Avanza dando comunicados diciendo que fue un error involuntario eh, que X y Y pero nosotros tenemos ra fue un error involuntario porque los agarraron ¿verdad? Pero es, esas son prácticas que normalmente algunos bancos vienen haciendo, que lo que pasa es que antes lo venían haciendo con los salarios, ¿verdad? Y es importante que sí, tengamos... o sea, no,
2: lo, este no es de que de lo venían haciendo con los salarios, es que lo hacen con los salarios. Yo yo quizás, para las personas que han visto esta noticia, para darles un poco de perspectiva, lo que pasa es esto. Tú eh, tomas una tarjeta de crédito con un banco o tomas un crédito con pago a ventanilla. Y en realidad tú usas esa tarjeta, usas ese crédito y te cobran una tasa de interés, que es ya es altita, va relacionada al riesgo que tú representas para el banco. Si tú tienes una tarjeta de crédito clásica, puedes tener una tasa de interés como el 55%. Si tú tienes una tarjeta de crédito platinum, puedes tener una tasa como el 27%. Las dos son altas, solo que una es casi el doble. ¿verdad? Si tú te atrasas con ese banco, y te depositan tu salario en una cuenta que es a través del banco en donde tú tienes el atraso, el banco en sus contratos tiene cláusulas en donde dicen que ellos pueden tomar dinero de tus cuentas de ahorro o de tus cuentas corrientes, pero no dice de los salarios, ¿verdad?, entonces, muchas personas que trabajan en grandes empresas que solo ofrecen el pago de planilla a través de un banco y, y, y aunque sea, puede ser por ignorante, puede ser por desordenado, puede ser por irresponsable, puede ser porque tuvo un accidente, puede ser porque tiene una enfermedad grave. Por la razón que sea, el banco llega a la cuenta cuando le abonan el salario y le quita una parte sin preguntar. Simplemente hay personas que les abonan 300 dólares y quedan por una quincena con 30 dólares, 50 dólares. Nosotros tenemos, ¿cuánto, Alfredo? Años de estar diciendo que esta es una práctica abusiva porque ni siquiera el embargo de salario permite hacer eso. Ey, ¿Qué le este creen?
1: Uno, hemos tenido unos pleitos nosotros porque... Sí, se sale fuera de la ley, o sea, le quita la dignidad a la gente, los pone en una situación espantosa. Claro, obviamente esto como era tan, tan puntual y tan de necesidad que saltó como un conejo en una cacerola con fuego. Sí, verdad, eh, pero, pero normalmente se hace como la gente en realidad lo debe. Eh, sí. Se siente con no se siente con derecho a reclamar. Como la gente no sí. conoce verdaderamente, no sabe. Y ojo, nosotros no estamos diciendo que el banco no cobre. no estamos Pero diciendo tiene
2: mecanismos para poder ah, cobrar. Sí,
1: pero pero hay, 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 hay formas.
2: O sea, yo le voy a poner el ejemplo. Yo siempre lo digo así. Si yo tengo, por ejemplo, yo ahorita tengo alquileres. Y obviamente con este tema hay gente que no ha pagado. ¿Puedo yo irlo a buscar a su casa y quitarle su subsidio de los 300 dólares o parte de su salario? No puedo. O sea, es que yo llegué a su casa a robarme dinero. Pues o estoy, sea, estoy, estoy cometiendo un crimen. Estoy, estoy haciendo algo sumamente malo y puedo terminar hasta en la cárcel por hacerlo. Ahora, ¿puedo llegar yo a su casa en la noche calladito, llegar a su billetera y llevarme el dinero? No se puede. Hay mecanismos para poder cobrar esa deuda. Yo tengo un contrato de arrendamiento yo tengo que demandarlo porque no ha cumplido, si tengo alguna penalidad la puedo cobrar, y hay un proceso judicial que tengo que seguir para cobrar esa mora, yo no puedo quitarle su salario. Es lo mismo que acaba de pasar con el tema de los bancos, ahorita pasó con el subsidio de 300 dólares, pero usualmente pasa con el salario de las personas, y hay personas que quedan en situaciones sumamente vulnerables, Creo que ahorita, como dice Alfredo, saltó, ¿verdad? porque era el subsidio y eran las personas que menos recursos tienen, pero es una realidad que ahí está, abajo del mantel, siempre ha
1: estado. Sí, y, y de verdad no es algo que debería de ser. Estas son oportunidades para cambiar esas prácticas para que no sucedan, para que vean de verdad lo, lo delicado que es esto, si cuando están cuando están tocando ese dinero normalmente son personas que, que ese dinero lo ocupan para pagar su luz su agua, su renta, la leche de sus hijos, comida eh, no, no estamos hablando de y yo lo entiendo, entiendo que por el otro lado está la irresponsabilidad de las personas de no tener una planificación financiera de vivir más arriba de sus posibilidades, de de, de, de todo ese tipo de cosas ¿verdad? sí, pero,
2: pero hay una forma ordenada de hacer las cosas y hay que seguirla, o sea, creo que esto ha destapado una práctica abusiva común que ahí está, lo que pasa es que hoy ha afectado a miles de personas y usualmente afecta a pocas personas en el día a día, pero nosotros hemos o sea, nosotros nos encontramos con esa realidad, yo una vez llegué a la oficina a las 8 de la mañana y me dijeron que había ahí una señora llorando esperándome desde las 7 porque ella oía que en la radio nosotros decíamos que eso era una práctica abusiva y ella tenía dos hijos, su mamá que dependía de ella, todo un desorden económico y se había atrasado para pagar y le habían dejado como con 40 dólares para pasar un mes. ¿Quién puede hacer eso? Es que no se puede. Entonces es un momento en que donde podemos tomar conciencia, creo yo, y corregir para adelante.
1: Sí, es súper es importante tener claridad que, que en estos momentos tenemos que cambiar esas prácticas y tenemos que y tenemos que velar por todos para que todos estemos bien. Creo que el mensaje más importante es que este es un reto, que los retos se superan, que podemos salir adelante, que tenemos que salir adelante manteniendo la calma, no teniendo miedo, eh, tenemos que salir adelante con una economía colaborativa ayudando a todos los que les podamos ayudar y teniendo conciencia de eh, tomar los, los pasos correctos para minimizar la ansiedad, el miedo y la, y la desesperación.
2: Sí, y, y yo creo que es importante volverlo a decir. Inscríbase a nuestro webinar. Vamos a tener uno para las empresas que va a ser gracias a Camarazal y vamos a tener otro de finanzas personales en tiempos de Covid que es el método Fisherman con todos los cambios que nosotros estamos proponiendo para que usted siga su plan financiero trabaje su presupuesto de subsistencia y tenga claridad de cómo tiene que manejar sus finanzas vamos a hablar ahí también de los cinco beneficios que ha dado el gobierno y cómo poder eh, conocerlos a profundidad y cómo poder medir cómo nos van a impactar a futuro porque como yo he dicho no es que están regalando dinero nos están dando la oportunidad de jugar con nuestro flujo. Y si usted quiere pasarnos su idea de negocio, quiere mandarnos su emprendimiento en estos momentos, o sea, yo les digo, anímense a buscar las oportunidades porque ahí están, ahí afuera. Y ayudémonos todos a que estos negocios que están ayudando a familias salgan adelante y colaborémonos Esa es la economía colaborativa que nosotros estamos proponiendo.
1: Sí, y la otra cosa importante es... Es una gran oportunidad para hacer ejercicios espirituales, para de verdad ponernos en las manos de Dios, tener fe y salir adelante. La fe es el contrario del miedo, verdad? Si uno tiene fe, el miedo no puede existir porque fe es la certeza de creer en lo que uno no logra ver y creo que tenemos sí. que tener fe que vamos a salir adelante mente positiva, echémosle ganas y nos vamos a ver el lunes tanto en el programa como en el seminario de Camarazal, o sea que les mandamos un gran abrazo, quédense en casa lávese las manos y sea
2: feliz <risa> cuídense adiós, salud